0: çalışanlarının 36 saat süren mesai saatleri Doktor Rümeysa Şen'in yaşamını yitirmesiyle gündeme gelmişti. Sağlık Bakanının kamuoyuna açıklamalarının açıklamaların yerdeki karşılığı ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına dikkat çekmek için 23 Kasım'da başlatacağı beyaz yürüyüşe giden sürece ilişkin sorularınızı yanıtlamak üzere TTB Asistan ve Genç Hekimler Kolu üyesi Laleş Tunç bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Tıp eğitiminin zorlu olduğunu biliyoruz fakat bunun dışındaki süreçler genellikle bilinmiyor. Asistan hekimler kimdir, hastanelerde bulunma amaçları nedir ve sağlık sisteminin onlardan beklentisi nedir? Bu iki süreç örtüşüyor mu diye sorarak başlayalım.
1: Şimdi aslında dediğim gibi hastaneler karışık yerler hasta yakınları içinde. Kiminle iş yaptığının tanımı zaten çok hasta yakınları tarafından bilinmiyor ama asistan hekimliğin şöyle bir sorunu var. Ne yazık ki hastane içinde biz bile artık iş tanımımızı bilemez haldeyiz. Çünkü her işe biz bakıyoruz gibi bir durumdayız. Yani angaryalar ve sağlık hizmetinin yürümesi için gerekli olan her boşluğu asistan hekimle doldurma eğilimi var. Aslında asistan hekim uzman doktor olmak üzere yani kendi yetkisiyle çalışabilecek hale gelmek üzere belli bir alanda eğitim alan hekimdir. Sınavla girilir, tut sınavıyla girilir ve belirlenen bir süre içerisinde Yine Çekirdek Eğitim Programı diye bir program vardır ve bu programda her asistan hekimin aslında alması gereken eğitim bellidir. Yani aynı üniversite gibi, lise gibi böyle bir eğitim sürecidir aslında. Bunun öncelenmesi gerekir. hedef Buradaki hedef iyi birer uzman yetiştirmek olmalı. Ancak bizim günlük pratikte yaşadığımız şey ne yazık ki hem halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde, hem de bizi e, eğitimimizin önüne geçecek şekilde eğitimimiz e, oldukça geri planda kalıyor. Eğitim programlarımız aksıyor. Öncelik e, hastanelerin de sağlık hizmetini vermek gibi geliyor. Bu şöyle yanlış anlaşılabilir, iyi bir şeymiş gibi işte insanlar sağlık hizmeti alıyor gibi anlaşılabilir ama aslında yetkin olmayan bir hekimden, henüz eğitim sürecini tamamlayan bir hekimden aslında uzmandan alması gereken sağlık hizmetini hem asistan hekimin zamanından çalarak hem de e, halkın sağlığını riske atarak asistan hekim üzerinden karşılandığı bir süreçle e, karşı karşıyayız. Aslında bu sürecin içerisinden geçiyoruz. O yüzden öncelikli olan eğitim ama dediğin gibi o kısım çok geri planda kalıyor. Hı hı. E, Türkiye'de
0: ortalama kaç asistan hekim var e, ve sağlık sisteminin e, sağlık hizmetlerinin ne kadarını e, asistan hekimler e, sürdürüyor diye sorun.
1: E, Türkiye'de ortalama 34 bin asistan hekim var aşağı yukarı. Hı. rakam vermek gerekirse Ankara'da da 7 bin kadar. Asistan hekim var. Ankara'da daha fazla üniversite hastanesi olduğu için sayı biraz daha fazla. Ee, yani sayımızdan bağımsız olarak sağlık hizmetinin oldukça büyük bir kısmını, tam bir oran vermek mümkün değil tabii öyle bir çalışma yapılmıyor ama oldukça büyük bir kısmını e, asistan hekimler karşılıyor. Üniversite hastanelerinde hastaların gittiği poliklinikte gördüğü herkes asistan hekim. E, onlarla serviste ilgilenen bütün doktorlar asistan hekim. Eğitim araştırma hastanelerinde de yine e, uzman kadroları daha fazla olsa da bir iş tanımı ile ilgili bir sıkıntı var. E, yani aslında asistan hekimin mesela tek başına hasta bakamıyor olması lazım. Uzman eşliğinde bakıyor olması lazım e, hastalara. Çünkü bu e, bu da eğitimimizin bir parçası aslında. Usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenmek de bizim eğitimimizin bir parçası. Ancak ne yazık ki polikliniklerde yalnız bırakılıyoruz. Eğitim araştırmalarda da, üniversite hastanelerinde de. O yüzden sağlık hizmetinin oldukça büyük bir kısmı asistan hekimler üzerinden karşılanıyor. Hı hı.
0: E, sizlerin şu an sürdürdüğünüz ve e, aslında doktor Rümeysa Şen'i, ölüme götüren süreç nedir? Çalışma koşullarımız nedir?
1: Şimdi şöyle biraz basitte indirgeyerek anlatmak istiyorum. Bir günümüzden bahsetmek istiyorum. O zaman anlamak biraz daha kolay oluyor. Pazartesi sabahı diyelim mesaiye başlıyorsunuz her memur gibi. Pazartesi yedi buçukta çünkü sekizde iş başlıyor öncesinde servisdeki hastaları görmesi gereken bölümler var ameliyata inmeden hazırlık yapması gereken bölümler var en geç yedi buçukta hastanede olmanız gerekiyor ee, diyelim ki Pazartesi günü nöbetçisiniz ee, Pazartesi sabah yedi buçukta hastaneye geliyorsunuz akşam 5'e kadar mesainizi yapıyorsunuz 5'te nöbeti devralıyorsunuz. sonraki gün sabah 8'e kadar nöbet tutuyorsunuz salı sabah 8'e kadar sabah 8'den akşam 5 ki 5'te hiçbir zaman asistan hekimin işi bitmez. Çünkü e, daha sonra konuşuruz ayrıntılarıyla zaten 5 dakikada bir muayene veriliyor. Kimsenin işi 5 dakikada bitmediği için bu süreç tabii ki aksıyor. 7'ye e, kadar ortalama diyebiliriz. 6-7'ye kadar salı akşam e, duruyoruz hastanede. Böyle hesap ettiğimiz zaman da 36 saati buluyor çalışma saati. Ancak eve gidiyoruz, o gece uyuyoruz, çarşamba sabah tekrar 7.30'da hastaneye geliyoruz.
0: Hı-hı. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e, Doktor Rümeysa Şen hayatını kaybettikten günler sonra e, taziye mesajı verdi. E, bunda e, acaba e, Rümeysa Şen'in babasının KHK ile ihraç edilmiş olmasının
1: bir etkisi var mıdır? Ve hekimler bunu nasıl karşıladı? Ya şimdi hani Direkt vardır demek niyet okumaya girer. Onun ne niyetle yaptığını bilemiyoruz. Ama yani... Sosyal medyada böyle tepkiler oluştuğunu biliyoruz. Hatta bu konuyla ilgili başsağlığı mesajı yayınlasın diye tekler açıldı ve bir sürü hekim buraya yazdı. Hani böyle ayrımcılık olarak hissetti. E, niyeti ne olursa olsun bunun hissedilmiş olması zaten bir sorun. E, onun da ötesinde zaten... Bir, şey düşün, bir sağlık bakanı düşünün ki Twitter'dan tepki vermesi beklenen, bütün pandemi gibi bir süreçten geçiyoruz. Aslında ülkenin en göz önünde olması gereken, en çok duymamız, konuşmamız, iletişim halinde olmamız gereken bir dönemde sağlık bakanı ile iletişim düzeyimiz Twitter üzerinden. Yani Amerikan başkanıyla da bu düzeyde iletişim kurabiliyoruz. Bizim hayatımıza etkisi de bu denli. Ee, o yüzden zaten konu başlı başına hani hekimler açısından sıkıntıların ne durumda olduğunu gösterir nitelikte aslında. Biz hem yani TTB olarak, Ankara TTB Odası olarak da sürekli Sağlık Bakanlığı'ndan hani pandemi dönemiyle de ilgili bu özlük haklarımızla ilgili, ekonomik haklarımızla ilgili randevu talep ettiğimiz halde e, randevu verilmediği gibi görüşmeye gittiğimizde de biliyorsunuz ki daha önceki eylemlerimizden içeri bile alınmıyoruz. Polis şiddetiyle karşılaşıyoruz. Bu denli iletişim kuramadığımız bir Durum söz konusu. O yüzden e, yani baş sağlığı mesajı yayınlaması bile bence tek başına yeterli değildi zaten ki onu bile zaten birkaç gün geçikmeyle e, yapabildi.
0: E, sosyal medyada sağlık çalışanlarının e, çalışma koşullarına ilişkin sorunlar paylaşıldığı zaman e, özellikle hekimler için genellikle şöyle tepkiler e, kendisine yer buluyor. İşte, çok kazanıyorlar. E, çok mu kazanıyorsunuz gerçekten ve hani e, nasıl geçiniyorsunuz, nasıl, yaşay- nasıl yaşıyorsunuz?
1: Yani ülkedeki asgari ücreti düşündüğümüz zaman zaten yoksulluk sınırının çok çok altında bir ücret. Hal böyleyken biz hekimler olarak hep şöyle bir ikilem yaşıyoruz. Hani halk asgari ücretle böyle bir ücretle sınanıyorken kendi ücretlerimizden yakınmayı yıllardır bir utanç haline getirdik aslında bizde. Ama aslında işin özü öyle değil. Biz çok uzun yıllar... Okuyan, eğitim gören, e, yani 6 yıl tıp fakültesi, 5 yıl asistan hekimlik bir uzman hekim dediğiniz en basitinden 11 yıl okul okumuş oluyor ünivers- liseden sonra. Arada mecburi hizmetler oluyor. E, yani oldukça meşakkatli, belki de ülkedeki hiç kimsenin e, hani karşılaşmadığı ve sınanmadığı kadar çok şeyle sınanan bir meslek kurguyuz biz aslında. Bu emek yoğunluk görmezden geliniyor. E, onun ötesinde bizim şu an var olan ücretlerimiz birkaç parçada karşılanıyor maaş performans ve nöbet ücreti olarak ödeniyor Maaşımız yoksulluk sınırının altında yani hani çok kazanıyor muyuz çok kazanmıyoruz kirasını ya gerçekten ödeyemeyen arkadaşlarımız var temel bilimlerde çalışan Hani aslında bizim sağlık hizmetini ve sağlık sistemi ileriye taşıyacak bilim adamı muamelesi görmesi gereken arkadaşlarımız böyle kaygılarla uğraşıyorlar e yine Hani nöbet ücreti alabilen, nöbet tutan performans alabilen arkadaşlarımız çok uzun saatler çalışıyorlar. Hal böyleyken aslında çalıştığımız saate aldığımız ücreti böldüğünüzde gerçekten utanç verici rakamlar çıkıyor karşımıza.
0: Türkiye'nin birçok ilinden asistanlarla bir araya gelerek toplantılar yapıyorsunuz. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, nöbet saatlerinin düzenlenmesine ilişkin e, birçok genelge yayınladı. İşte, mektup yayınladı en son. E, bunların hastanelerdeki karşılığı nedir? E, çalışma koşullarınızda bir değişiklik oldu mu?
1: Şimdi şöyle aslında o genelgeler yani Fahrettin Koca yeni bir değişiklik yapmış gibi aktarıyor bunları ama zaten var olan genelgelerde. O yolladığı mektuplar yeni bir yasa çıkarmış, yeni bir genelge düzenlemiş değil. Aslında var olan gelerdi ama zaten pratikte uygulanmayan genelgelerdi ve yine pratikte uygulanacağına dair kaygılarımız var ki yayınlandıktan sonraki süreçte de gördük ki e, hala 36 saat nöbet tutan hala gün aşırı nöbet tutan birçok hastane var birçok arkadaşımız var hatta önümüzdeki dönemde hani bir süre tanıdık çünkü nöbet listeleri aylık yazılıyor. E, Önümüzdeki dönemde bunun uygulanmaması halinde bu hastaneleri teker teker ifşa etmeyi de düşünüyoruz. Yani madem bir yasa var uygulansın. Ama yasanın uygulanması da tek başına yeterli değil. Çünkü şöyle sıkıntılar var. Ee, daha önce de söylediğim gibi bizim maaşımız 3-4 parçada yatıyor ve aslında maaşımızın büyük bir kısmı nöbet ücreti. Ve nöbet ücret şöyle bir şey var yasada. Nöbet ertesi izin kullandığınız zaman yani insani çalışmaya kabul istediğiniz zaman 24 saatiniz dolunca hastaneden çıkmayı talep ettiğiniz zaman e, nöbet ücreti alamıyorsunuz hı hı. nöbet var olan sistemde nöbet ücreti alamadığınız zaman da sadece maaş ve performans alabiliyorsunuz ki performans da hastanenin gelirine bağlı yani maaşımız gibi e, hazine bakanlığından gelen bir para değil O yüzden her hastanede farklı bir miktar ve tamamen o ayki harcamalara göre olabilen ya da olamayan bir miktar yani hiçbir garantisi olmayan miktarını bilemediğimiz ve çoğu hastanede de aslında olmayan bir kalem kağıt üstünde var gibi görünse de aslında çoğu hekim arkadaşımız bunu da alamıyor. Öyle olunca sadece maaş kalemine kalmış oluyor ki bu da oldukça düşük bir miktar. Ee, bu şöyle bir ayrıma getiriyor arkadaşlarımızı, ya insani çalışma hakkını talep edecek ya da aç kalacak. Yani çünkü ya para ya dinlenme ikilemine sokulmuş oluyoruz ki bu kabul edilemez bir durum. Ee, yani emeğimizin karşılığını var olan nöbet ücreti eklenmiş haliyle bile yoksulluk sınırının altındayken bir de onun kesilmesi durumunda arkadaşlarımız gerçekten hayatını sürdüremez hale geliyor. Kimse böyle bir ikileme sokulmamalı. Bu hem etik değil hem ahlaki değil Siz, sizi tedavi edecek doktorun aklında böyle şeyler olmaması gerekiyor. Yani hiç kimsenin böyle kaygılar yaşamaması gerekiyor zaten ama tabii biz hekim örgütü olduğumuz için buradan doğru konuşuyoruz. Ee, bu yüzden aslında bu düzenlemenin en baştan yapılması gerekiyor. Yani her hastanedeki asistan hekimin farklı ücret almadığı, hepimizin emeğimizin karşılığı eşit ücret aldığımız, ee, ve hani tek kalemde aldığımız böyle parçalara bölünmemiş e, bir ücret talep ediyoruz biz en temelde 23 Kasım'da başlayacak İstanbul'dan başlayacak 27 Kasım'da Ankara'da Beyaz Forum'la bitecek olan yürüyüşün 5 e, temel talebinden biri de bu aslında e, başka taleplerimiz de var temelde 5 talebimiz var ama Aslan Hekimler açısından en önemli taleplerden biri de bu e, biz emeğimizin karşılığı olan ve hani tek kalemde alabileceğimiz Böyle keyfiyete duruma göre değişmeyecek hazine garantisi altında bir maaş beklentisi içerisindeyiz ki bu çok doğal bir şey aslında çoğu devlet memurunun böyle bir maaş garantisi var. Mesela devlet memurları 21 gün aktif hani çalışma günü var ve bunda yaklaşık 168 saat çalışırken biz 45 aktif gün ve top 360 saat çalışıyoruz iki katından fazla çalışıyoruz. O yüzden hani bizim ücretimiz düşünülürken de bunun da hesaba katılması gerekiyor ki. Bu düşünülürken bile oldukça düşük ücret alıyoruz.
0: Hı hı. Ee, çalışma koşullarınızı düzenleyen bir genelge var ve Sağlık Bakanlığı da bunu hatırlatıyor. Ee, fakat çalışma koşullarınız anladığım kadarıyla
1: değişmedi. Ee, bunun sebebi nedir? Şimdi biz bütün sağlık sisteminden azade bir pozisyonda değiliz ne yazık ki. Biz de bu sağlık sisteminin sorunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden... Yani bir genelgeyle değişecek, düzelecek bir şey değil bu ne yazık ki. Bir kere kışkırtılmış bir sağlık hizmeti algısı var. Yani sağlıklılık hali sadece hastane kapısında başlayan bir sağlık hizmeti algısı var. Sağlık Bakanlığından. Bu sağlıkta dönüşüm politikalarıyla beraber de rakamlara baktığımız zaman hastaneye başvuru sayısında ciddi bir artış var. Başlangıçta insanlara bu e, hastaneye ulaşabilme hali hani bir sağlıklılık gibi pazarlansa da aslında önemli olan Hastalanmamaktır ve bu hastalanmamanın koşullarının sağlanmasıdır. Koruyucu hekimliktir bizim e, toplum sağlığını önceleyen. Koruyucu hekimlik sağlandığı zaman koruyucu hekimlik derken de aslında çok insani haklardan bahsediyoruz. E, yeterli beslenmeden, e, güvenli barınmadan bahsediyoruz. E, i̇yi koşullarda, insanların yaşayabildiği durumlarda, e, güvenli yaşayabildiği, siyasal, sosyal iyilik halinin olduğu durumlarda bu hastane başvurularının azalacağını biliyoruz. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Pandemiyle beraber e, toplum hiç güçlendirilmediği için ve buna yönelik hiçbir e, plan yapılmadığı için depresyon görülme sıklığı neredeyse yüzde 50 artmış. Bunun hastane başvurusu sayısını düşünebiliyor musunuz? Ve biz depresyona girmiş bir bireyin sorunlarını beş dakikada çözülmesini bekliyoruz. Beş dakikada bir randevu veriyor Sağlık Bakanlığı. Şimdi hal böyleyken sadece 36 saat çalıştırmayın demekle. E, Asistan hekimlerin sorunları çözülmüyor. Çünkü geride kalan hekimler bu defa bunun altında çok ciddi eziliyorlar. Yani sistem kendini sürdüremez hale geliyor. Ve sistem kendini sürdüremez hale gelince de e bakın olmuyor 36 saat çalışmak zorundasınız deniyor. Yani daha köklü bir çözüme, daha köklü değişikliklere ihtiyacımız var bizim en başta. Hı hı.
0: E, Türk Tabipleri Birliği'nin açıkladığı rakamlara göre e, 2019 yılında 1042 e, hekim yurt dışında hekimlik yapabilmek için ee, birlikte e, iyi hekim belgesi almış. E, bu rakam günümüzde nedir ve e, genç hekimlerin e, yurt dışında e, çalışmasına
1: yönelik e, eğilimi sürüyor mu? Bu yurt dışında çalışma eğilimi giderek artıyor aslında. Yani şöyle 2019'da seninde dediğin gibi 1042 iken 2010 20'nin ilk 2020'de 931, 2000 çünkü bunda biraz pandeminin de etkisi var. 2021'den ilk altı ayında 967 gibi bir rakam var karşımızda. Yani neredeyse bir yılı ilk altı ayda karşılamışız. Hekimler arasında yurt dışına gidip yaşamak gittikçe daha Popüler hale geliyor ne yazık ki. İşte Almancaydı bir zamanlar. Şimdi son yıllarda biliyoruz ki İsveç'e gitme eğilimi arttı. İsveççe kursları, Almanca kursları hınca hınç dolu. Bunun yarattığı stresi düşünebiliyor musunuz? Akşam de eve gidiyorsunuz, 7'de de oturuyorsunuz. Dibi dil kursuna çalışıyorsunuz. Yani bu çok kolay bir şey değil. Şey gibi algılanıyor. Hekimler hani yurt dışında yaşama şansları var. Okumuş bir kesim bunu tercih ediyorlar gibi algılanıyor. Aslında bu bir tercih değil. Bu bir zorunluluk haline geldi insanlar için. Çünkü gerçekten mobbing var, sağlıkta şiddet var. Yani ülkenin bütün şartları biliyorsunuz daha bugün bir kadın yolda kılıçla öldürülen bir ülkeden bahsediyoruz. Kadın arkadaşlar zaten kendini güvenli hissetmiyor. Bir de kadın hekim olarak an başka sorunlarımız da var aslında başka zaman konuşabileceğimiz. Böyle olunca hal böyle yani. Mobbing, şiddet, e, ücretlerde sıkıntı, uzun çalışma saatleri, eğitim hakkımızın öncelenmemesi, eğitimin yetersiz olarak görülmesi birçok yerde e, insanları yurt dışında çalışmaya itiyor yazık ki. E, bu da çok ciddi sonuçları olacak önümüzdeki günlerde. Bunu kısa vadede etkisini hissetmiyor olabiliriz ki aslında hissediyoruz. Bir kardiyoloji randevusu almaya çalışın mesela 6 ay sonra alamıyorsunuz Ankara'da. Ama önümüzdeki günlerde... E, Doktor sayısı azaldıkça bu sistemi sürdürmekte daha da çok zorlanacağız. Daha da e, uzun dönemlere randevu bulamaz, tedavi göremez hale geleceğiz aslında. Bu'nun sadece hekimlerin sorunu olmadığını aslında Topyekün tüm halkımızın sorunu olduğunu da söylemeye çalışıyoruz. Biz 23'ünden 27'sine yürürken aslında hep bunu da söylüyoruz. Bizim tek derdimiz kendi çalışma koşullarımız değil. Halkın sağlığını önceliyoruz. Toplum sağlığı açısından da bizim çalışma koşullarımızın düzenlenmesi gerekiyor.
0: 23 Kasım'da sağlık çalışanlarının sağlık sistemine yönelik sorunları ifşa etmek ve dikkat çekmek için yapacağı bu yürüyüşe asistan kimler neden katılıyor, e, talepleriniz nedir?
1: Aslında bütün konuşmanın içerisinde yer yer değinmiş olduk ama yani temel taleplerimiz eğitim, e, kaliteli bir eğitim almak istiyoruz. Çekirdek eğitim programımızda yer alan, ona uygun bir eğitim almak istiyoruz. E, şiddet Sağlıkta şiddetle yönelik ve mobbinge yönelik etkili yasaların olmasını istiyoruz. Ee, çalışma saatlerimizin yeniden düzenlenmesi ve hani bunu çalışma e, şu anki haliyle ücret ve e, çalışma saati ikilemine sokulmadan insani çalışma saatleri ve insani bir ücret talep ediyoruz aslında. Bunu sadece asistan hekimler için değil, bütün e, hekimler için de benzer süreçler yaşanıyor. Hepsi için de talep ediyoruz. Sadece asistan hekimlik bu gerçekten hekimlik mesleğinin en zor ve en yorucu dönemi. E, bunun en zorluğunun da göz önünde bulundurularak yasal düzenlemeler yapılmasını talep
0: ediyoruz. E, TTB Asistan ve Genç Hekimler kolu Temsilcisi Laleş Tums bizimle birlikteydi ve sorularımızı yanıtladı. E, yayına katıldığınız için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim sorunlarımızı dile getirdiğiniz için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu
1: bir medya ortamına ihtiyacı var.